0: Salut, moi c'est Paul. Bienvenue dans le podcast « Quand je serai grand ». Ici, on n'interview pas de millionnaires, ni de champions du monde, ni de PDG. Mais des jeunes comme toi et moi qui partagent leurs premiers pas dans le monde pro. Une fois par semaine, nous découvrons ensemble des parcours de vie atypiques et inspirants. Si tu veux savoir comment ils ont trouvé leur voie et continuent chaque jour à tracer leur chemin, t'es au bon endroit. Petite pause. Maintenant c'est la reprise, on va reprendre dans le vif du sujet, donc c'est l'épisode 2 de notre conversation, avec Alexis et Clivia, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, euh, allez l'écouter sinon vous allez rien comprendre, et n'oubliez pas de vous abonner au podcast et mettre 5 étoiles, comme ça euh, je peux ramener des gens un peu plus hypés quoi, parce que bon Alexis et Clivia, euh, on a vu mieux quoi, un peu mais on va se contenter de ça pour euh, ce second épisode, et on reprend là où s'était arrêté. Et on aimerait parler un peu, on va parler chiffres, parce que ça risque d'être la grande question. Le, des scènes comme dans des films où tu cours avec des chevaux au milieu d'un champ, et tu passes un bon temps chez quelqu'un à ramasser des fruits sur un arbre le matin, ça fait rêver, on dirait que ça sort tout droit d'un film, mais euh, est-ce que ça a la portée de tout le monde
1: Alors, je trouve que ce serait ultra prétentieux de dire que ça a la portée de tout le monde, parce qu'on n'a pas tous les mêmes situations. Euh, après notre voyage, on a fait, à comparer d'autres voyages similaires, on l'a fait très light en termes de budget. Euh, D'ailleurs, on en a manqué à la fin, parce qu'on n'a pas été, je pense, complètement malin sur comment on a planifié. Et nous, on a, on a mis de côté 10 000 euros pour une année, à deux. Donc euh, ça fait euh, bah, ça fait 1 000 euros par euh, mois. Chaque, euh, à deux on ça fait 500 euros par personne. Ce à quoi il faut ajouter bah, le matériel et 500 euros d'assurance par personne euh, pour les 10 mois. Euh...
2: Mais puis je pense qu'on a prévu 10 000 euros, mais en réalité, parce que ce qu'on a fait, il nous aurait fallu une et je... Je Ouais,
1: après nous on a choisi, on a choisi vraiment de faire beaucoup de workaways. Les workaway, c'est le format où on va chez des gens qui ont soit des fermes, soit des maisons et qui ont besoin d'un coup de main en échange d'un repas et, et une chambre. On a fait beaucoup ça pour, euh, bah, pour l'économie, mm -hmm. que bah, on, on voulait faire sur notre budget. Euh, mais c'est vrai que si on veut partir en mode full. Euh, Full expérience, et, et dans un format qui est un peu plus vacances, je pense qu'il faut, faut penser euh, deux, voire trois fois ça.
0: Et est-ce que, pour avoir cette full expérience, comme tu dis, il faut parler forcément la langue du pays dans
1: lequel on va
2: hmm. Moi, je dirais oui. Ouais, nous, ça nous a quand même bien, bien, bien aidé. Ouais.
1: Je pense que la différence entre ne pas parler la langue et parler la langue, euh, c'est euh, les sphères sociales, en fait, que tu être lesquelles tu vas être capable d'interagir, c'est-à-dire... Euh, ben, si tu veux aller au farfond du Pérou comme on a fait et, euh, et, euh, et parler avec des gens dans, dans un marché par exemple, il euh, ben, y a plein de gens qui juste parlent pas anglais. Ils parlent espagnol, ils parlent quechua, ils parlent plusieurs langues mais pas l'anglais. Euh, bah, c'est difficile en fait, d'essayer de, de, de communiquer avec eux et de, bah, de créer des liens tout simplement. c'est juste pas faisable. Donc, euh... Et puis même je pense que c'est aussi cool si tu peux arriver dans, dans un continent, parce que c'est vraiment juste un continent qui parle majoritairement espagnol quand même parler la langue pour essayer de, de s'intégrer quoi.
2: Oui et puis même surtout aussi les jeux, ça ne nous aurait peut-être pas permis de, de développer les relations qu'on a eues avec les gens chez qui on a habité aussi. Enfin, je pense à notre famille à Cuba, euh, Rita, Juan Carlos, hein, on n'aurait jamais eu toutes ces discussions en anglais parce que ou ils ne le parlent pas ou ils le parlent mal et forcément quand il y a cette barrière de la langue on se, on se découvre bien c'est tout.
1: Ouais, Ouais, genre, il y a des, des fois c'est facile de communiquer en anglais pour des choses pratiques en fait euh, du quotidien, mais quand tu vas rentrer dans des sujets un peu bah, genre plus personnels ou, ou juste des trucs un peu genre d'avoir des débats et tout, bah, s'il n'y a pas une langue que tu partages ou que tu maîtrises, bah, enfin, c'est compliqué. Bah.
0: <coughs> et du coup, vous arrivez à rencontrer des gens super variés de partout, aussi d'autres voyageurs. Est-ce qu'il y a des rencontres
2: qui vous ont marqué Ah oui. Vlad. Ouais. 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 Principalement les gens avec qui on a travaillé, euh, les voyageurs les gens avec qui on a travaillé, avec qui on est toujours très très amis aujourd'hui, euh, que je connais vraiment pas mes, mes meilleurs amis aujourd'hui, et qu'on voit encore. Je vais à Berlin la semaine prochaine pour voir euh, des gens avec qui on travaillait en Colombie et, euh, et même les gens avec qui on, on a travaillé. Euh, est, on est toujours en contact. Et donc c'était pour les
1: voyageurs et après pour les gens en Amérique du Sud, ben. Bah... Déjà, tous les gens qui nous ont accueillis, on a toujours une très bonne relation avec eux et on continue de, 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 communi de communiquer avec eux parce qu'en fait, quand quelqu'un bah, t'accueille chez lui, euh, ça crée tout de suite une proximité et bah, du coup, tu passes du temps, des soirées à rigoler, euh, à boire, des fois un peu trop. <rire> euh, et, euh, et ça crée vraiment une proximité le lien, en fait, tu le gardes après parce que c'est vraiment pas, à la différence de vacances, c'est vraiment pas consommé. En fait, tu consommes pas un service, t'es vraiment dans le, bah, tu dois donner un peu de ta personne, c'est-à-dire que. Tu dors pas chez la personne, après le soir tu vas en boise et tu dors chez la personne, mais aussi euh, tu participes au repas du soir, tu participes au petit déjeuner du coup. C'est comme si tu faisais partie d'une famille et du coup, bah, mm -hmm. ça crée des liens. Quoi.
0: Et c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Est-ce que votre perception du monde, elle a changé dans le sens où on est euh, beaucoup d'habitants, et la planète est géante, mais d'un autre côté ça a l'air tellement petit. Et moi ça m'est déjà arrivé de croiser des gens que je connais dans une ville à 3000 3 km de là où on se connaît. Et vous, tu, là, tu parles que tu vas à Berlin voir quelqu'un qui t'a rencontré à l'autre bout du monde. Mmh. Est-ce que cette perception-là, elle est devenue différente Vous avez traversé plusieurs pays Est-ce que ça a changé
2: mmh, Moi, je dirais que non, parce que j'ai l'impression quand même de bien garder en tête que les gens que je vais croiser aujourd'hui, c'est des gens qui non seulement font partie de ma sphère sociale, si je peux dire, qui sont dans ma catégorie d'âge, qui font un peu ce que je fais, travaillent et étudient. Donc on est sur, un peu sur le même plan. On vit dans des capitales européennes, donc oui, on peut se voir. Et en fait c'est des gens qui sont partis un peu avec la même démarche avec laquelle nous on est partis. donc c'était peut-être euh, c'était pas sûr mais c'est des gens comme ça on, on en rencontre c'est certain ouais mmh.
1: moi je trouve que le monde est un peu plus petit maintenant pour être honnête dans le chance... Euh, bah quand on est petit genre euh, on voit l'Amérique du Sud on voit l'Asie ou des choses comme ça on a peut-être comme quelque chose de hyper loin euh, et en fait maintenant je me dis euh, de plus en plus euh, bon je pense à partir au Rwanda par exemple et en fait je me dis au Rwanda au final c'est je sais pas si je suis 8 heures d'avion et je suis en fait c'est je vais rentrer c'est je suis h heures au retour quoi là où, avant, ça me faisait déjà le de l'avion et là, au moment, en fait ça me fait un peu moins peur, en fait je me dis euh... c'est pas hyper loin au final
2: moi je suis d'accord avec toi pour le fait de c'est pas hyper loin you're just a plane away Alors, tu peux y aller c'est pas grave mais par contre moi ça m'a ça m'a pas mar... enfin si ça m'a ça m'a choqué en fait c'est carrément ça m'a choqué quand on est arrivé là en Colombie je me suis disais mais c'est pas possible que Bogota ce soit si grand c'était immense il y avait des millions de gens partout, et il y a ce moment un peu main character où tu dis mais tous ces gens ils ont une vie Ouais tous ces gens, au bout du monde des gens comme moi, et, et il y a tellement de gens, et puis les espaces par rapport à l'Europe sont tellement grands aussi Tu peux prendre le, le, le bus pendant, pendant 10-15 heures et t'as un peu traversé la moitié du pays quoi.
0: Donc ouais je pense que ça change l'échelle mais euh... ouais d'un côté ça reste très grand et d'un autre côté ça devient plus petit une question que j'ai oublié de poser avant, on a parlé du langage, et Clivia, c'est aujourd'hui ce que tu fais beaucoup, c'est aussi euh, apprendre aux plus jeunes euh, à prendre une nouvelle langue, à s'exprimer. Pour quelqu'un, on, on me dit souvent ça, je ne peux pas faire ça parce que je ne parle pas euh, anglais, ou je ne parle pas espagnol, je ne parle pas ci, je ne parle pas ça. Ça me fait penser à, à un ami à moi, Méli, euh, qui veut partir en Australie, donc là il a commencé à apprendre l'anglais à fond. Comment est-ce que, d'après toi Clivia, et d'après toi Alexis, par ton expérience, parce que tu as aussi appris d'autres langues, on apprend une nouvelle langue avant de se jeter dans un nouveau pays pour la parler.
2: Ah, euh, moi, je suis très... Euh, je, enfin, je suis assez adepte du courant euh, un peu actionnel. Je me dis qu'il faut qu'on apprend, certes, quand on est vieux. Enfin, on n'est pas vieux, on est cognitifiant maintenant, on est vieux. Ouais, il nous faut peut-être quelques bases euh, théoriques. Donc, après, des bases théoriques, je ne parle pas d'aller de faire des cours comme on faisait au collège de 7 heures de langue par semaine, des trucs comme ça. Mais juste peut-être prendre un petit cours d'une heure par semaine, utiliser une application de langue, et ça va permettre après, quand on sera dans le dans ce qu'on appelle ben, le bain de langue, du coup, quand on arrivera dans, dans un dans le pays, euh, d'avoir ces petites bases qui vont se réactiver de loin de façon un petit peu consciente, et pouvoir après les utiliser inconsciemment. Et puis, enfin c'est pas, pas un mythe hein, le fait de, de se dire euh, faut que j'aille prendre un bain de langue. Ouais, il faut aller prendre un bain de langue, ça marche ça marche très bien.
1: Ouais, ouais. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Hein. Euh, J'ai l'anglais je maîtrisais déjà mais l'espagnol j'avais beaucoup appris à l'école euh, mais c'était très difficile de l'articuler d'en faire des phrases ou d'avoir la, la confiance en moi de m'exprimer et après le fait d'être dedans ben, t'es obligé en fait les gens ils, comme disent s'ils parlent espagnol ils parlent espagnol et, euh, et il faut que tu sois dans la langue il faut que tu puisses communiquer et c'est un effort à faire en fait le fait d'être dedans ça, ça, ça vient tout seul parce que déjà tu te rends compte qu'il y a des phrases que tu répètes 15 fois par jour au bout de 3 mois ben, tu les comprends et après ben tout, toutes ces petites choses-là, ça mène vers d'autres sujets, et après d'autres sujets, il y a plein de fois où je ne connais pas les mots, et en fait, je n'ai vraiment jamais eu une seule fois où les gens se sont moqués de moi parce que mon espagnol n'était pas parfait, et pourtant il n'est pas du tout parfait. Mais on m'a, au contraire, beaucoup aidé, beaucoup appris des choses, etc. Il y a des fois où je n'ai pas du tout été compris, parce que je disais n'importe quoi. Enfin, <rire> surtout la conjugaison. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, en fait, le fait de s'y conf confronter, c'est vraiment le meilleur truc. Hein.
2: Ouais, c'est ce que, ce que j'aurais voulu ajouter, je pense, c'est le côté euh, quand on apprend une langue et qu'on est un petit peu plus vieux, euh, le côté vulnérable de je vais devoir avoir une expression spontanée avec quelqu'un et, euh, et, et peut-être qu'elle va me juger, peut-être qu'elle va penser que je parle pas bien la langue et peut-être qu'elle va me trouver bête alors que ça effectivement, ça nous est jamais arrivé une seule fois. Puis nous, on est aussi parti avec la démarche de, de bah écoutez uh, corrigez nous quoi. N'hésitez pas, uh, si on parle pas bien, uh, vous nous le dites, vous nous apprenez des petits mots et et c'est vrai que moi, je vois les progrès que. Enfin, je sais que j'en ai fait aussi, mais je vois les progrès qu'Alexis a fait en espagnol entre le jour où on est arrivé et le jour où on est parti. Enfin, c'est des gros progrès. Hein. Et encore aujourd'hui, je continue
1: de parler espagnol. Enfin, mon travail, il y a beaucoup d'espagnols de... beaucoup avec, euh... avec qui souvent on parle espagnol et c'est hyper cool parce que ça permet de, de... de continuer à pratiquer et de... et de le garder en fait, parce que c'est assez précieux quand même comme, comme apprentissage. C'est quoi pour vous l'utilité du langage c'est euh... un
2: flex. <rire> euh, alors il y, y a les langues et il y a le langage, c'est pas pareil, mais pour moi le langage ce serait plutôt vraiment de De, de communiquer. Donc Du coup moi dans ma tête je pense à tous les langages en incluant les langues et aussi le langage corporel ou d'essayer de, d'exprimer des choses avec ton visage quand bah, les mots parfois te manquent mais ça va se voir sur ta tête si t'es en train de dire là je vais super bien ou là j'ai besoin d'aide ça va pas le faire. Et après, euh, au niveau des langues, il euh, y a quand même toujours cette histoire de, de la barrière des langues et que parfois, quand tu as quelque chose de profond à exprimer, tu voudrais exprimer un mal ou quelque chose que, que. une grande joie à expliquer pourquoi, c'est vrai que parfois la barrière de la langue, quand c'est pas ta langue maternelle quand c'est pas une langue que tu maîtrises bien, ça peut te frustrer de pas bien réussir à t'exprimer ou de pas bien réussir à percevoir ce que, ce que quelqu'un veut, veut pas te dire mais te transmettre. Et pour moi, ça, ce sera plutôt l'utilité de la langue. Euh, en regardant à l'utilité du langage, peut-être.
1: Moi, pour l'Espagnol, là où ça m'a le plus servi, c'est pour essayer de comprendre, le, genre, la culture, genre, comment, comment les gens communiquent, comment les gens parlent, et pareil, dans des villes, pour pouvoir lire les panneaux, pouvoir... Moi, euh, euh, ouais, juste entendre la radio, les choses comme ça, comprendre ce qui se dit autour de toi. Parce que en fait, les gens, quand ils vont te parler, ils vont capter que t'es un étranger, du coup, ils vont adapter leur langage à toi, ils vont avoir un ton différent, et c'est normal. En fait, essayer de comprendre l'authenticité des, des choses quand tu vas dans une nouvelle ville, il y a une différence entre Bogota et, et Medellín par exemple. C'est deux villes différentes. Ils ont peut-être des accents différents, des façons de communiquer différentes, des nourritures différentes. Et, et... en fait, quand tu es capable de percevoir ça et de l'entendre euh, euh, sans avoir à interagir avec les gens, mais d'avoir cette position d'observateur, c'est hyper satisfaisant parce que ça te permet de comprendre ton environnement. Plutôt que juste de te déplacer d'un point à un point B pour euh, aller ton auberge de jeunesse, tu peux vraiment juste marcher dans la ville, écouter, euh, lire des choses, etc. Et c'est vraiment super. Et moi, ça me fait penser parce que du coup, on a
0: des fois du mal à se mettre dans ce bain-là et l'imaginer pour la France. Du coup, tous les auditeurs sont sûrement francophones ou, ou, ou ont vécu en France. C'est comme se dire, euh, si tu débarques pour la première fois à Marseille, si tu n'as jamais été à Marseille, et ensuite tu vas à Paris, tu vas avoir une différence et tu vas voir ça. Et c'est vrai que du coup, bah, sur des pays encore plus grands comme la Colombie, ça doit être encore plus marquant, les différences entre deux grandes villes. Et du coup, vous avez passé dix mois, des fois dans des endroits euh, très petits, à deux et on parle de communication, comment est-ce qu'on communique à deux sans euh, s'entretuer et, euh, et avec euh, tout ce qu'il faut pour survivre bah, voilà.
2: Des fois, on s'entretient un petit peu quand même, mais je euh, pense qu'il y a. Il enfin, faut, faut vraiment ne pas mentir, hein. il y a des fois, a... c'était très très proche de l'homicide, très, très très proche. Mais euh, il y a quand même ce côté aussi de. Dans tout ce continent, dans tous ces gens qui vivent là, dans tous ces gens qu'on a rencontrés, c'est celui dont j'ai vraiment besoin donc il va vraiment falloir que ça se passe bien et parfois ben on n'a pas les mêmes trajectoires de route mais je pense que enfin si je parle personnellement Alexis m'a beaucoup aidé par exemple il y a des moments où je me disais mais là, euh, là je vais craquer il faut qu'on se casse d'ici en fait c'est horrible et il a été celui qui a su parfois me raisonner et me dire ben c'est pas grave on va y arriver euh, euh, et puis euh, sans enfin pas seulement parce que c'est mon, mon, mon partenaire, mais parce que c'est aussi mon, mon mère, pas de quoi.
1: Je pense qu'il y a un truc qui a aussi beaucoup aidé à la préparation de ce voyage, c'est le Covid. Dans le sens où on a passé un an et demi enfermé dans, la même, dans le même appartement, parce qu'on habite ensemble, enfermé dans le même appartement, où, euh, où en, fait, euh, bah en fait tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'embrouiller, tu peux essayer de chercher qui a raison, qui a tort, et on le fait tous les deux, on est tous les deux deux idiots des fois où on essaie de savoir qui a raison, qui va prendre le, le dernier mot, etc. En fait, quand t'as faire dans la même maison, tu peux pas fuir. Tu peux pas aller ailleurs, tu es obligé de régler le truc, parce que sinon, tous les, tous, tous les deux vont passer à, à, un, à un mauvais moment. Et, euh, et en fait, on avait un petit peu construit ça quand on avait eu le Covid, parce que, bah, à ce moment-là, notre relation était toujours très jeune. C'était que 3 ans qu'on était ensemble. Et 2 euh, ans deux, Ouais, 2 ans. Et du coup, bah, c'est ce qu'on apprend au début de nos relations, et c'est normal. Et en fait, ce process qui a commencé par le Covid, j'ai trouvé qu'il a continué, qu'il s'est confirmé. Euh, pendant le voyage où il y a eu des moments où justement comme tu disais euh, on avait besoin l'un de l'autre et, euh, et en fait euh, bah, il fallait tous les deux qu'on mette de l'eau dans notre vin et qu'on capte que il y a des trucs c'est vraiment pas si important aussi sur notre plus positive il y a des fois où on s'embrouille plus parce qu'on a faim en fait et on a vite réalisé <rire> que là on est en train de s'embrouiller parce qu'on a faim <rire> et il faut juste qu'on sorte s'acheter à manger parce que ça va mener nulle part et c'est des trucs tout bêtes ou où... bah pareil dans la vie de tous les jours aujourd'hui on, fait... on s'embrouille plus trop parce qu'on a faim parce que bon bah, on n'a pas le temps parce qu'on rentre du travail et me fait à manger en fait. Mais c'est cool aussi d'avoir pu explorer ça, de se dire, Waouh, c'est ça, les... pas les limites, mais c'est jusque là où on peut aller en tant que couple. C'est cool parce que ça construit des trucs hyper cool, de se dire, bah, peu importe ce qui se passe, on va faire en sorte que ça marche. Et voilà.
2: Je pense que ce qui aidait aussi, c'est qu'on partait vraiment avec la même vision du voyage, en se disant, enfin on était sûr au début, on se disait, ok, il y a des moments où on va travailler, il y a des moments où on va encher il va falloir qu'on soit là l'un pour l'autre. Sinon, ça va être compliqué. Et on a été là l'un pour l'autre. Et dans les déceptions aussi. Il y a plein de moments où on se disait... Enfin, au début, on pensait qu'on n'arriverait pas à faire le match au Pécho Et on se disait... Bah, ok, bon je sais que t'es déçu, mais... C'est pas grave, on, on a fait plein d'autres trucs. Il faut relativiser. Et on a eu ces, ces mots-là les deux l'un vers l'autre. Et
1: au on l'a fait, quand même. Quand même, voilà. J'ai Et...
2: Alexis
0: m'avait sensibilisé à ça et que j'essaye de le faire euh, personnellement, savoir faire des compromis pour d'autres gens, comment est-ce que ça se passe quand c'est dans un voyage et que bah voilà il y en a peut-être un qui a envie de faire le Machu Picchu et l'autre il a envie de faire autre chose il faut prendre des décisions, comment est-ce qu'on fait et ça peut être dans un couple, mais ça peut aussi être avec mmh. des amis avec ses parents, avec son futur
1: soi-même moi j'ai un truc, c'est que je me dis toujours que les relations humaines, sans compromis ça veut forcément dire qu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre et du coup c'est rare, rarement ça je pense. Et euh, du coup, le fait de se dire euh, il faut faire des compromis, c'est aussi le fait de se dire genre, il faut mettre son ego de côté. C'est-à-dire, il euh, y a ce que je veux, vraiment, et il y a ce que je veux parce que ma fierté me dicte que je le veux. Et en fait, quand on enlève cette couche de ma fierté me dicte, que ce, que, me dicte ce que je veux, on se rend compte que trouver un... un j'ai envie de dire un middle ground, mais... Comme...
2: Un terrain d'entente
1: Un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente, c'est beaucoup plus facile, en fait, quand on arrive à enlever cet ego et c'est hyper difficile pour tout le monde et, et genre vraiment moi le premier mais euh, quand on arrive à faire cet exercice là ben, ben ça marche et euh, et voilà et après aussi pour le voyage on a aussi vu qu'on avait beaucoup de temps et aussi souvent du temps du temps on pouvait faire des deux en fait mm -hmm. pas forcément choisir
2: aussi et on euh... pouvait faire souvent on pouvait faire euh, des trucs chacun notre côté ouais. euh, ça n'intéressait pas de prendre des cours de, de yoga et de méditation et moi ça m'intéressait pas forcément d'aller faire de la moto au milieu du Pérou tu vois et... Ouais. Chacun aussi peut. Enfin, on est illimité, mais on est un 1 et un 1, et ça, c'était aussi un point très très important de notre voyage.
1: Ah, c'est vrai. Donc, euh, savoir euh, compromettre pour le couple. Compromettre, oui. Savoir compromettre, et en même temps, savoir euh, rester soi-même. Mm -hmm. Et du coup, ce voyage,
0: ça a été euh, le gros objectif, un peu le rêve, euh, le pursuit of happiness pendant un moment. Je sais que vous avez fait, vous êtes rentré. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi, le, le rêve
1: Bonne question. Hein. Moi, personnellement, je suis... Genre, comme je dis, mon travail, c'était vraiment ce que je voulais faire pendant hyper longtemps, et je le voyais l'atteindre très tard. Et maintenant, je suis du coup, maintenant, je suis dans cette conversation avec moi-même, de me dire, euh, c'est quoi le prochain grand... grand objectif, le prochain grand voyage et, euh, Peu importe, qu'est-ce que c'est la définition du voyage, mais qu'est-ce que c'est le prochain grand voyage et... Pour l'instant, c'est assez flou, il y a quelques pistes et tout, mais... Moi, personnellement, je pense que Clive est un peu pareil avec le fait qu'elle fasse son master, mais on est plutôt dans, dans l'idée de construire et de, de, de grandir, comme un peu pour s'armer pour le prochain voyage. Et du coup, moi, personnellement, cette année, là c'est l'année où je, je marme un peu plus pour, euh, pour peut-être le prochain voyage.
2: Moi, je dirais que pour l'instant, je ne pense pas tellement à mon prochain voyage, mais à celui que je suis en train de vivre maintenant. Et, euh, et je m'accroche et c'est pas un voyage facile, mais je suis, je suis content de le faire. Et je pense que moi, mon prochain voyage euh, ouais. en petite victoire, ça va être professionnellement. Mais après, euh, c'est sûr, on a des fourmis dans les pieds, on finira par en refaire un, un voyage.
1: Et il y a aussi une, une notion que tu as ramenée tout à l'heure, où j'ai pas remis du tout, mais c'était la notion de où est-ce que c'est sa maison. Et il y a une partie de moi aussi qui, genre, qui, genre ai toujours beaucoup voyagé, j'ai pas. J'ai mis, t'es vraiment fixe quelque part. Et, euh, et je me sens toujours pas fixe là où je suis aujourd'hui, mais euh, je me dis peut-être qu'un jour, genre, euh, je veux continuer à aller chercher ça et savoir où c'est chez moi, en fait. Et, et peut-être que chez moi, c'est quelque chose que je veux soit, soit physiquement, soit, soit métaphysiquement. Et, euh, et pareil, genre, le long voyage en lui-même, c'est peut-être une quête vers euh, savoir où c'est chez moi et, et savoir le définir. Euh.
0: Et du coup, pour euh, maintenant, quelqu'un qui aimerait euh, se lancer dans dans un voyage, mais une aventure, un euh, voilà, tour du monde, un tour d'Afrique, un tour de... quoi que ce soit, c'est quoi les, les choses, d'après vous, qu'il faut, euh, qu faut faire, qu'il faut penser avant le départ et pendant le voyage
2: euh, Moi, avant le départ, euh, c'est facile à dire maintenant, parce que je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'il euh, faut savoir se débarrasser de ce qu'il il faut Être prêt euh, au sacrifice et le faire euh, vraiment pleinement. C'est euh, euh, dur de de franchir le cap pour le faire, mais une fois qu'on le fait et une fois que c'est fait, on se rend compte que c'était pas, pas si grave, et je pense que l'autre conseil que je pourrais donner, c'est pas tout, mais c'est immuable le fait de partir en voyage, et qu'il faut être prêt pour la paperasse. C'est un petit truc comme ça, mais ça peut, être, ça peut être un gros coup de stress quand on en a pas besoin.
1: Ouais, moi, je pense que qu'il faut partir pour la bonne raison. Euh et je sais que genre j'insiste de fois avec ça et, et parce qu'on a croisé des gens qui étaient dans ce, ce cas-là mais je, de pas partir pour Instagram en le sens ne euh, euh, pas essayer de, de construire son voyage pour que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu parce que bah, sinon tu vas te retrouver dans des endroits où les gens euh, que tout le monde a déjà vu et tu vas faire des choses que tout le monde a déjà vu et tu vas pas rencontrer de vraies personnes en fait et, euh, et du coup là ce serait la première chose la deuxième chose c'est euh, prendre un billet d'avion et pars en fait pas plus compliqué que ça enfin si bien sûr il faut mettre des choses côtés, ça c'est très difficile ce que n'importe qui qui veut partir en voyage, bah, il a prévu cette partie-là. Parce que c'est quand même le, les ressources, c'est quand même le, la première chose. Mais une fois que tu sais que tu as les ressources, ou que tu sais que tu vas pouvoir avoir les ressources dans un an, prends le billet d'avion maintenant, comme ça tu es fixe. Et, euh, et, et informe ton, ton propriétaire que tu vas quitter ton appart dans un an. et Comme ça tu peux pas faire marche arrière en fait.
0: Et puis euh, je pense que c'est bien de rappeler, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. Dans un CV, si vous postulez un job après, un an de voyage, ce sera jamais mal vu. Et si vous ne l'aviez pas encore remarqué après, c'est une heure de podcast. On en apprend beaucoup de choses dans un voyage qui peuvent aussi servir dans son monde professionnel par la suite. Donc, euh, je pense que c'est aussi de la conclusion que tu donnes, Alexis. Elle ressort pour euh, plein d'épisodes de ce podcast, que ce soit pour le travail, pour les passions, pour le sport. C'est juste fais-le, commence quelque part. Et comme dit un voyage, le premier voyage, tu n'es pas obligé de partir en Amérique du Sud à 8000 km. Tu peux aussi, euh, bah, en France, on a plein de belles régions. Est-ce que tu es déjà allé partir avec ton sac à dos pendant un week-end
1: tout seul, sans ton téléphone quelque part ouais. Non, ouais. Petit placement produit, non, pas du tout, on n'est pas du tout sponsorisé mais Workaway, euh, c'est la plateforme qu'on a utilisée, ça coûte, euh, donc ça coûte 50 euros par an, ça permet que 30, 30... euros par an. Ouais, 30€ par an, ça permet que tout le monde soit safe, donc les deux parties doivent payer et, euh, et du coup ça fait un tri dans, dans toutes les espèces de scams que tu peux avoir et en fait des Workaway, il y en a partout, il y en a en France il euh, y en a en Belgique, il y en a en Espagne etc., et en fait tu vas te retrouver dans des fermes dans des endroits où on cultive des fleurs ou des trucs comme ça, et euh, tu te retrouves à rencontrer des gens de fou furieux à faire des activités que tu ferais pas forcément. Et euh, bon, c'est sûr que c'est une vie très sobre où tu vas pas, enfin, si tu peux faire beaucoup la fête dans les workaways, c'est vrai que tu Alors, peux ouais. faire beaucoup la fête, mais c'est pas en mode euh, euh, jet set et et, et, et des types vacances qui sont cool aussi, hein. mais c'est très sobre et ça permet de se reconnecter à, à, à une espèce d'authenticité qui, qui est hyper cool. Donc, faut euh, qu'on rage vraiment. Et comme tu as dit, j'aurais pas besoin de partir au bout du monde pour faire des workaways tu peux faire des work-away euh, dans les montagnes en Suisse, tu vois, c'est un endroit magnifique et euh, tu vas apprendre à traire des vaches pendant trois semaines, tu vois. enfin Incroyable, tu
0: vois. Ouais. Et ça me fait que tu, bah, tu lis, euh, là, on parle de la Suisse qui peut paraître proche de chez nous quand on est en France, il y a aussi des gens qui viennent des états unis qui traversent le monde entier pour venir euh, bah, peut-être à Strasbourg, parce que pour eux c'est ça l'aventure. Et il faut aussi se rappeler que bah euh, l'aventure est le bah, dédicace aussi à l'alchimiste que bah, le trésor, il est peut-être euh, peut-être chez nous. Mm -hmm. Donc euh, l'aventure, elle est peut-être aussi chez nous. Qu'il n'y a pas besoin de, de faire autant de kilomètres et que du coup ça revient sur ce que tu disais, voyager pour la bonne
1: raison. C'est bien que tu me lancé le parce que je pense que le, le concept de la légende personnelle qu'il y a dans le dans le livre, c'est vraiment ça à partir pour soi, c'est construire sa légende personnelle, essayer de se dire euh, je pars, je vais aller rencontrer des gens, je vais aller voir le monde. <coughs> Désolé. Je vais aller voir le monde et, euh, et, et je vais essayer de tirer quelque chose de tout ça, ou essayer d'apporter quelque chose. Mais généralement, on, on apprend plus que ce qu'on donne dans le voyage. Et, euh, et je pense que c'est ça la, la vraie bonne raison de voyager, au-delà de faire des photos. Après, on a tous fait des photos, tu vois, <rire> des cool pour Instagram, t'as reçu à la plage, c'est sûr. Hein. Mais ça ne devrait pas être la première motivation.
0: Et puis, je pense que après un voyage, on rapporte aussi de belles choses la... Voilà. Par exemple, le fait que vous, pourviez, euh, que vous pouvez venir partager tout ça ici, c'est aussi des belles choses pour moi, des, des « des good learnings ». Et pour les gens qui écoutent aussi, euh, si ça peut en motiver plus d'un à, à trouver sa raison à lui de voyager, si ça peut euh, euh, sécuriser certaines insécurités de certaines personnes,
1: bah c'est euh, tout bon, c'est du partage. Et on est toujours vers à donner des conseils, partager des choses. Enfin, euh, on a un Instagram, pour bon, recevoir souvent des messages ou sinon sur nos dans un privé, mais les gens toujours ouverts à, à dire euh, bah, parler de budget par exemple, parler de ces choses-là, parce qu'il y a plein de gens que, que, bah, que ça rassure de savoir un petit peu qu'il bah, faut vraiment pas hésiter, nous on est toujours.
2: Mais après ouais. aussi sans, sans prétention non plus, parce que bah, dans notre voyage aussi on a fait des boulettes, on a fait des trucs pas cool, et on va faire en sorte que si on peut transmettre quelque chose pour que ça arrive pas aux autres avec plaisir, après faut pas se mettre de la pression, je pense que personne ne fait un voyage parfait, hein, nous on mais... est... On est parti à l'hôpital pour des trucs cons. Cool. Ouais, on n'a pas respecté certains lieux parce que ben on savait pas. Il faut pas non plus se mettre la pression, mais si on peut filer un coup de main, on est contents ensemble.
1: Ouais. C'est aussi un peu la. Enfin, c'est truc qu'on n'a pas trop parlé dans nos discussions mais la communauté des voyageurs, c'est-à-dire euh, quand tu voyages, il y a toujours des gens qui voyagent aussi sur le même chemin. Enfin, la plupart des, des chemins de voyage dans le monde sont empruntés par plein de gens. En fait, tu rencontres toujours des gens qui vont t'aider, qui vont te dire euh, tel auberge de jeunesse qu'on peut y aller parce que c'est un peu tendu. Tel endroit c'est hyper cool, c'est hyper safe le restaurant il est bien et tout et, euh, et ça c'est hyper cool aussi de, de, de savoir que partout où tu vas aller tu vas jamais être vraiment seul tu vas forcément rencontrer des gens qui marchent le même chemin que toi nous on est parti à deux donc c'était une chance mais il y a des gens qui partent tout seul et en fait euh, à la fin euh, on les revoit et en fait ils sont en train de voyager avec cinq personnes depuis, depuis trois semaines et euh, c'est hyper cool
0: bon en tout cas je pense que moi ça m'a bien fait voyager ça m'a bien fait rêver aussi euh, d'avoir suivi ça à l'époque et de replonger là dedans maintenant euh, J'invite tout le monde à, à aller voir votre Instagram pour voir un peu ce que vous avez vu. Poser des questions s'ils si ont des questions. Vous abonner au podcast aussi, comme ça on peut raconter encore plus d'histoires tous ensemble. Et la dernière question que je pose à tout le monde est-ce qu'il y a un métier que vous aimeriez voir venir sur le podcast Un métier ou une personne ou une, une
1: quelque chose
2: euh, bah moi forcément je pense, <rire> je vais dire un anthropologue ou quelqu'un peut-être qui étudie les les civilisations
1: moi j'aime bien voir quelqu'un qui travaille peut-être dans dans tout ce qui est métiers sociaux genre dans le dans le l'aide pour les personnes qui, ont, qui sont dans le besoin peu importe ce que ça peut être mais ouais, quelque chose comme ça
0: parfait On peut écouter merci beaucoup
2: merci
0: yes. <rire> et on essaye de se reparler euh, à votre prochain voyage pour est-ce que vous en serez
2: ouais
1: yes à plus à plus merci Pareil.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Quand je serai grand jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager dans ta story ou à l'envoyer à un ami. Et si ça t'a plu, tu peux suivre le podcast et lui laisser une note de 5 étoiles. Ça va me permettre de gagner en visibilité et de te ramener des invités de folie. Et si tu as des recommandations, n'hésite pas à me les envoyer sur l'Instagram, quand je serai grand podcast. D'ici là, n'oublie pas d'être fier de toi et de bosser dur. On se reparle dimanche prochain. A plus